0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. No episódio passado, a gente falou sobre algumas dimensões da cultura nacional, como o individualismo, a distância do poder e a aversão à incerteza. E a gente viu qual é o reflexo dessas dimensões na criatividade e na inovação de um país ou de uma região. A gente chegou a falar também um pouco da diferença da criatividade no Ocidente e no Oriente, mas a gente fez isso de uma forma mais pontual. E aí no episódio de hoje, que na verdade fecha a nossa primeira série, a gente vai aprofundar mais nessa diferença e vai ver algumas coisas interessantes a respeito do entendimento da criatividade, do entendimento que pessoas de culturas diferentes têm sobre a criatividade, especificamente as culturas ocidentais e orientais. Então, como a gente viu no episódio passado... Existem alguns elementos da criatividade que são considerados universais, como, por exemplo, a novidade e o valor e a utilidade. Esses elementos, em princípio, eles não variariam considerando a cultura, seja a cultura oriental ou ocidental, novidade, valor e utilidade estariam sempre presentes na definição ou no entendimento que essas culturas têm sobre criatividade. Mas, ao mesmo tempo, alguns estudos sugerem que o conceito de criatividade também tem um caráter específico em termos culturais. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando a gente fala em criatividade, a gente tem que levar também em conta a cultura de um país ou de uma região. Então, se a criatividade tem um aspecto cultural a gente também não pode dizer que culturas ocidentais são necessariamente mais criativas que culturas orientais. E existem dois grupos de estudos sobre criatividade que vão tratar exatamente desses aspectos culturais, das diferenças entre as culturas ocidentais e orientais no que diz respeito à criatividade. Nesse primeiro grupo de estudos, os pesquisadores eles vão é, entrevistar e perguntar às pessoas, pessoas comuns ou profissionais das mais diversas áreas, sobre o que essas pessoas entendem por criatividade e qual é a visão que elas possuem sobre o que é ser criativo. E aí, esse primeiro grupo, eles vão pesquisar tanto a cultura ocidental quanto a cultura oriental. E aí, o, no ocidente... Os resultados das pesquisas feitas por esse grupo é, com ocidentais mostram que as características de pessoas criativas seriam, por exemplo, aceitação ao risco, independência, abertura para abertura, é, novas experiências. Então, quando eles investigam o que os ocidentais entendem por criatividade, ou o que eles avaliam como sendo características de alguém criativo... Essas pessoas vão responder essas características que eu mencionei anteriormente. E uma explicação para isso seria exatamente a dimensão individualista que a gente viu no episódio passado. A dimensão cultural individualista ajudaria a explicar esses resultados na medida em que culturas individualistas, geralmente são as culturas ocidentais, elas dão muito valor para os aspectos do indivíduo. O indivíduo é visto como mais importante do que o, do que o grupo. E, então, para essas pessoas, quando elas são questionadas a respeito do que elas entendem por criatividade, elas vão destacar exatamente esses aspectos individuais. Por outro lado, quando é, esse grupo de estudos vai investigar orientais, ou seja, vai entrevistar e perguntar para as pessoas do Oriente, é, o que, que elas entendem por criatividade, os resultados das pesquisas mostram que a criatividade para essas pessoas está mais relacionada com questões sociais e com questões de grupos, como, por exemplo, o componente moral, o componente da tradição. Então, no Oriente se valoriza muito, no aspecto criativo, esse componente moral e da tradição. E aí o que, que explicaria isso seria exatamente a dimensão coletivista dessas culturas, porque nessas culturas o interesse do grupo é que é visto como mais importante do que o interesse individual. Então o aspecto que, da criatividade que vai se atrelar à componente moral e à tradição daquele país ou daquela região acaba ganhando um valor ou um peso maior na avaliação dos indivíduos que são de culturas orientais. E aí a visão do que é criatividade então, no Ocidente e no Oriente não é idêntica. E Uma pessoa que é do Ocidente, é, de uma cultura individualista, vê mais valor no sucesso pessoal enquanto criador enquanto alguém que vá gerar um produto criativo. Esse indivíduo do Ocidente ele tem um olhar mais voltado para os atributos individuais da criatividade. Por outro lado, o um oriental é, de uma cultura coletivista vai dar um peso maior e um valor maior para o aspecto social e moral da criatividade. Daquilo que um indivíduo e o que esse indivíduo criou podem trazer de benefício para a sociedade. E quando a gente fala do segundo grupo de estudos, nesse grupo de estudos, os pesquisadores eles vão analisar não o que as pessoas relatam sobre o entendimento delas a respeito de criatividade, mas nesse segundo grupo, eles vão analisar e avaliar o desempenho criativo dos pesquisados. Geralmente isso é feito a partir de testes de criatividade. Então os pesquisadores, aqui nesse grupo, eles comparam o resultado do desempenho de grupos de pessoas de culturas diferentes para identificar exatamente qual grupo foi mais criativo. E aqui nesse, nesse grupo de estudos, a gente tem dois tipos de abordagem que fazem comparação entre ocidentais e orientais para identificar quem é mais criativo. Então, a gente tem uma abordagem que assume que a criatividade é algo universal e a segunda abordagem assume que a criatividade é algo relativo a uma cultura específica e a um domínio ou área específica, um domínio do conhecimento específico. Na primeira abordagem, que trata a criatividade como algo universal, a criatividade seria algo que independe da cultura, e que pode ser mensurada a partir de testes de pensamento divergente. Então aqui, independentemente de se você é de uma cultura oriental ou, uh, ou ocidental, é possível você fazer uma mensuração dessa criatividade para comparar o desempenho, a partir de testes de pensamento divergente. E o uso desses testes de pensamento divergente vão abordar ali, por exemplo, a questão da fluência e da flexibilidade, como a quantidade de usos para um determinado objeto, tipo uma bola de metal. E aí você vai ver qual é a fluência das pessoas ao realizar esse teste com relação ao número de ideias geradas ou usos para aquela bola, e a flexibilidade daquele indivíduo. E aí aqui estaria relacionado com o número de categorias de ideias que seria possível agrupar aquela quantidade de usos que ela deu para uma determinada bola. Mas essa abordagem ela sofre duas críticas importantes. A primeira crítica é que os testes de pensamento divergente mensurariam, na verdade, um nível mais superficial da criatividade. Esses testes eles não aprofundariam de fato o que a criatividade contempla é, na sua forma mais profunda, porque elas pegariam apenas um nível mais de superfície do processo criativo. A segunda crítica é que o desempenho nesses testes teria uma relação fraca com como a criatividade de fato funciona na vida real das pessoas, no dia a dia dessas pessoas, seja no trabalho ou seja na sua vida pessoal. A crítica é de que esses testes não seriam capazes de abranger a criatividade no cotidiano. E o que é interessante e curioso é que esse segundo grupo de estudos que usam testes de pensamento divergente eles chegaram a resultados que são contraditórios. Alguns desses estudos sugerem que os ocidentais são mais criativos que os orientais, enquanto outros concluem exatamente o contrário, que os orientais é que são os mais criativos. E por que, que isso acontece? A gente tem uma explicação para cada um dos resultados. A explicação para os resultados a favor dos do, ocidentais é que no ocidente você tem uma maior liberdade de expressão. E como os ocidentais têm uma maior liberdade de expressão, eles seriam capazes de desenvolver ao longo do tempo uma habilidade maior para o pensamento divergente, porque eles estão acostumados a expressarem abertamente as suas ideias e com isso eles conseguiriam ter mais fluência e flexibilidade de pensamento. E, por outro lado, nas sociedades orientais, essas seriam sociedades que, em geral, valorizam e encorajam a conformidade. E isso faria com que essas pessoas que são oriundas dessas regiões teriam uma dificuldade maior de expressar ideias novas, ideias que sejam realmente diferentes, das ideias do grupo. Os resultados a favor dos orientais, a explicação dos resultados a favor dos orientais, seria uma delas seria o, é, seria o próprio sistema educacional dos orientais. Esse sistema ele expõe as crianças desde cedo aos caracteres, por exemplo, aos caracteres gráficos da língua chinesa. E como alguns dos testes de criatividade envolvem exatamente aspectos visuais e gráficos, os chineses adultos dominariam mais aquelas habilidades que são necessárias para se sair bem nesses testes, e, com isso, eles iriam melhor do que os ocidentais nos testes que envolvem aspectos visuais e gráficos. E aí, o que é possível concluir, então, desses estudos, que são baseados em testes de pensamento divergente? A conclusão é que, na verdade, não se tem um resultado definitivo se são os ocidentais ou se são os orientais que são mais criativos porque isso ainda precisa ser mais investigado, precisa ser mais estudado. E aí, na verdade, parte da explicação poderia estar exatamente no segundo grupo de estudos que assumem que a criatividade é específica às culturas e a determinados domínios ou áreas como arte, ciência, negócios, matemática e por aí vai. E nesse segundo grupo de estudos, a criatividade é assumida como sendo algo relativo a uma cultura e ele, esses estudos partem de evidências que são bastante convincentes de que ocidentais e orientais possuem visões diferentes de criatividade e é por isso usar uh, os mesmos testes para mensurar a criatividade de indivíduos de culturas diferentes, não seria o adequado. Então, esse segundo grupo que assume a especificidade da cultura, parte da ideia que não se pode usar o mesmo teste para comparar grupos de pessoas que são oriundas de regiões ou de culturas diferentes, porque a criatividade não seria uma questão só do indivíduo, de características individuais ela, na verdade, é, seria afetada por áreas específicas, por domínios específicos, como é, se a gente pode pensar que a criatividade na engenharia é diferente da criatividade na música. E esse segundo grupo também parte da, do princípio que a criatividade precisa, é, quando se analisa, se estuda a criatividade, precisa se levar em conta qual, guru, qual grupo as pessoas que estão sendo é, investigadas fazem parte. Qual é a cultura daquele grupo? Por isso, para esse segundo grupo de, de estudos, mensurar a criatividade demandaria mais uma abordagem orientada para a geração de um produto criativo. Seria, o mais correto seria você pesquisar e avaliar o produto criativo das pessoas, independente da cultura, e esse produto seria, então, avaliado por especialistas da mesma cultura que aqueles indivíduos que geraram esse produto criativo ou do grupo de indivíduos que estão sendo avaliados. Então, essa abordagem não partiria de um teste igual para diferentes grupos, mas lev levaria em consideração as especificidades de cada grupo, de cada cultura. E aí, é, resumindo... Quando a pesquisa é feita perguntando o que ocidentais e orientais pensam sobre criatividade ou sobre o entendimento deles do que é ser criativo, os ocidentais enfatizam mais os atributos pessoais, como aceitação ao risco, maior autonomia de pensamento, e os orientais atribuem maior, maior peso ao aspecto tradicional e moral da criação. Já quando a pesquisa é feita com base em testes, é, você tem resultados que são contraditórios. Por um lado, você tem uns que, alguns resultados que apontam que os ocidentais é que são mais criativos e outros resultados que apontam que os orientais é que são os mais criativos. Daí a importância da gente levar em conta a cultura para poder fazer uma avaliação específica da criatividade em grupos diferentes. Com base nisso, então, seria precipitado a gente dizer que os ocidentais são sempre mais criativos que os orientais. O que a gente pode concluir, na verdade, é que cada um deles, cada um é, desses grupos, os orientais e os ocidentais, tem uma visão própria sobre a criatividade. Os ocidentais, como eu falei, valorizam mais o aspecto individual e os orientais valorizam mais os aspectos moral e social. E os orientais também valorizam ah, muito as conexões entre o novo e a tradição. Eles valorizam mais isso do que os ocidentais. E por que, que ah, a gente encontra essa diferença entre ocidentais e orientais a respeito do que eles valorizam no aspecto da criatividade? É porque a visão de mundo das pessoas influencia o entendimento que elas têm sobre como aquele mundo funciona. Mais especificamente, sobre a criatividade e a avaliação que essas mesmas pessoas fazem sobre o que é ser criativo. E aí uma questão interessante aqui, que embora ocidentais e orientais tenham visão de mundo diferente e que acaba influenciando no entendimento e na avaliação que eles fazem sobre o que é ser criativo, o que é ser inovador, uma questão interessante é se com o um intercâmbio cada vez maior entre pessoas de diferentes países, pessoas do Oriente vindo para o Ocidente, do Ocidente indo para o Oriente... É, e mais ainda com as redes sociais, mesmo que você não viaja de um lugar para o outro, você passa a ter contato maior, mais frequente, mais intenso com culturas diferentes, é se esses efeitos... É, não seriam alterados, se essas diferenças que a gente mencionou aqui não seriam alteradas com o tempo. Mas isso ah, só o tempo mesmo para poder dizer. E aí só para a gente finalizar, vale lembrar então que esse episódio de hoje, em que a gente tratou das diferenças entre orientais e ocidentais sobre criatividade... Esse episódio foi o último da série de níveis que influenciam o processo criativo e inovador. Na série, a gente falou sobre os níveis individual, de equipes, o nível organizacional e o nível cultural. E eu espero que vocês tenham curtido essa série, porque mais séries podem pintar por aí nos próximos episódios.